0: Rejsen går ind af er en podcast, hvor vi går på opdagelse i den indre verden, i den menneskelige bevidsthed. Vi tager afsæt i drømme, for drømme kan vise os vej, og de kan sætte os i forbindelse med noget, der er større end os selv. Jeg hedder Sara Varne og jeg har sat mig sammen med Joanna Marie Nielsen, som er forfatter til Den Glemte Virkelighed. En bogserie om drømme, bevidsthed og møder med den åndelige verden. Hej Joanna. Hej. I dag der skal vi snakke om det, som du kalder døsens drømmerier. Ja. Og jeg har lidt over det her døsens, at døse er ikke så meget et ord, man bruger i dag. Men... Så jeg synes, vi skal starte med, at du fortæller lidt om, hvad er
1: døsens drømmerie, og hvorfor du lige valgt at bruge det ord? Øh, ja, så det er jo bare sådan et andet ord for det, og man kunne også kalde det for at slumre eller sove ind, altså indsovning eller opvågning. Det er sådan den fase, hvor man er mellem, mellem det at være vågen og det at drømme eller sove. Hmm. Man kalder det også for semisøvn, en søvn, så man har nogle karakteristiske træk for det at være vågen og helt opmærksom og bevidst om, hvad der foregår, og det at drømme. Man er sådan et sted imellem det. Ja. Og det, der kan ske i den fase, for altså nogen har det rigtig meget, når de falder ind om aftenen, så kan man, måske kender man det, at man har nogle tanker, som man selv styrer. Man ligger og tænker på et eller andet, og lige pludselig kan man mærke, Hov, nu bliver det taget over af et eller andet indenfra, der så styrer forløbet. Altså lige pludselig får tankerne ligesom deres eget liv. Og det er egentlig det, jeg hantyder til. Nogle mennesker har så meget sådan stærke visuelle fænomener, der sker nærmest sådan på nethinden i den her tilstand. Det kan være enkelte billeder, og det kan også være sådan nogle stjerner og prikker, og lysglimt og geometriske figurer. Og alt sådan noget, der ligesom hopper og danser på nethinden, Og det kan sådan blive til mere figurativ ting, så det kan være sådan hele film, der udspiller sig for det indre øje, øhm, og det er egentlig sådan det, der ligger i det. Det minder mig lidt om noget, jeg
0: nogle gange kan opleve, at jeg måske vågner om natten, og så ligger jeg et godt stykke tid og æver mig over, at jeg ikke kan sove. Og pludselig så tænker jeg, hey, jeg må have sovet, fordi de der tanker, jeg lige har haft, det, det, det kan jeg ikke selv have fundet på. Det må, det må have været noget, jeg har
1: drømt. Ja, er det, er det en form for døsetilstand? Det er lige præcis det, det er, ja. Ja, så det, der er interessant ved den tilstand, det er jo, at man på en eller anden måde kan have en opmærksom tanke på det, der kommer spontant og automatisk indenfra, som, som ikke er noget, der ligesom er et produkt af ens tanke og ens intellekt, men som er det der indre liv, som man på en eller anden måde kan observere. Og det, der så er så smart ved den tilstand, det er, at man kan hente ret meget inspiration i det, fordi at, at det rummer typisk en kreativitet og en originalitet, der er svært at hente i, i vågen tilstanden. Så det er det, der er flere forskellige, både forfattere og videnskabsfolk, der har brugt lige præcis den her døse tilstand. Og
0: hvad er det, der gør ved den tilstand, som jeg forestiller mig hjernen er i, den her døs, som gør, at man
1: kan hente den her inspiration og kreativitet? Jamen, jeg tror, det er fordi, at vores indre, altså det ved vi jo også i forhold til det, vi talte om med drømmene, at, at det, der sker, det En drøm er det, er sådan kan ses som, som metaforer, eller rækker af metaforer, som, som vores eget ændrer på en eller anden måde, danner automatisk. Øhm, de billeder, som kan poppe op på netheden i den her tilstand, er også blevet kaldt for autosymbolik. Der var en forsker, der så, at det faktisk var symboliske glemt på noget. For eksempel en tanke, man lige lægger med, så kan man se. Et eksempel er en af de her forskere, han lå og tænke på at i den her tilstand, og han ville prøve at skjule nogle egenskaber ved sig selv, som han ikke var så glad for. Og så med det samme kommer der et billede på hans net, at han sidder udenfor, og han sidder og en et hul i jorden, og så sidder han og prøver at grave noget jord fra et andet sted og dække det der hul, men i det samme får han lavet et hul der, hvor han tager jorden fra. Ikke? Så det er sådan et lille autosymbolsk billede på, hvad er det, du prøver her, og hvordan ser det egentlig ud? Så det, er, det må være sådan, altså en del af vores hjerne tænker meget i billeder og metaforer. Også tit sådan faktisk ret ironisk. Det kan være sådan ironiske kommentarer eller mærkværdige originale påfund. Så det, der
0: kommer fra vores indre, er ikke nødvendigvis dybt og alvorligt. Det kan også være ironisk og humoristisk. I høj grad, ja. Men hvad er, hvad er så værdien, skulle jeg til at sige det? Er? For nu har vi snakket rigtig meget om dybe, store erkendelser gennem drømme og finde nye veje.
1: Ja, altså man kan jo bruge det som, netop som kreativ inspiration eller inspiration til store opfindelser, for den tilskyld. skyld. Så det er, en meget sådan, øh, det er en tilstand, der er karakteriseret af en stor originalitet og kreativitet. Øh, der kan også komme alt muligt garked. Altså det er også meget almindeligt for den tilstand der, der er nogen, der skriver, at hvis for eksempel sproglige nydannelser så nogle ting kan komme op, øh, det er blevet kaldt pompøs nonsens det der kommer i den der. Så det er sådan noget, måske det giver ikke nogen mening, men det er sådan på en eller anden vanvittig, original og pompøs måde. Men er det så stadig væsentligt? <laughs> Jamen, det kan rumme en, en mening øh, alligevel. Altså, man kan også tage, der er jo forskellige, der er blevet inspireret af den tilstand. Øh, altså, kreativitet kan jo godt være lidt garket, eller det er jo nytænkende på en eller anden måde. Vi kan tage sådan en opfinder som øh, Thomas Edison. Han brugte rigtig meget det at døse ind. Han havde sådan en seng stående, eller en, en sofa på sit arbejdsværelse, hvor han lægede sig i løbet af dagen. Øhm, og faldt ind og fik idéer på den måde også til, til sin opfindelse Han opfandt jo elpæren og gramofonen og forskellige andre ting. Mm. Der er også øh, videnskabsfolk, altså for eksempel den tyske kemiker Kekulé, som er altså meget berømt for sin opdagelse af, af benzinmolekylets struktur. Øh, han så, han sad også sådan under en døs, og så var der... Af nogle figurer, atomer og forskellige ting, der hoppede og dansede og boldrede sig for hans indre øje. Og pludselig var der så en af de her lange strukturer, der greb sig selv i halen, som bed sig selv i halen. Og det han så vågnede og tog med sig fra det, det var, at molekylet benzin, som han, man havde været meget optaget af, at finde ud af, hvordan det var opbygget, og han kunne så pludselig se, at det var en ringformet forbindelse. Og det lyder måske som en ubetydelig opdagelse, men den er blevet sådan kaldt for øh, den største opdagelse inden for kemiens verden i det 19. århundrede. Så den var ret vigtig i forhold til, hvordan molekyler kan være opbygget, for det var sådan en ny form, øh, man så der. Så, så man kan jo bruge det til at få indblik i naturens orden og naturens systemer. Og er det fordi, når vi så
0: halslummer, kunne man også kalde det, ja. så er noget i vores hjerne aktiv, som ikke er aktiv, når vi har den mere tænkende prefrontal hjerne tændt i løbet af dagen? Altså slukker den for nogle andre mere kreative, intuitive sider af os?
1: Ja, det er helt klart min opfattelse, at det gør det. Mm-hmm. Øhm, og det er også derfor, at man kan bruge den her tilstand. Det bruger jeg selv meget, hvis man er i tvivl om noget, for eksempel, og man går og spekulerer. Altså så er det nogle gange ikke ens ens dagsjeje, der kan løse et eller andet, så man står i en situation, man er i tvivl om, skal man det ene, eller skal man det andet, man kan gå og tænke og tænke, og det fører ikke til noget. Så kan man, når man ligger sig om aftenen, prøve at være bevidst om, hvad der dukker op, altså prøve at have det her spørgsmål indeni i sig, og så se, hvad der dukker op spontant indenfra. Ja. Altså, jeg har selv også der med, at jeg hvis jeg har en problemstilling, så har jeg det, når der kommer nogle små opvågninger i løbet af natten, eller når man vågner om morgenen, så kan man også ligge og ligesom have det der problemstilling i mente, og så kan der stadigvæk være så meget af det indre billeddannelse. Man er ikke så vågen, så man har blokeret det helt, og så kan der komme noget fra som et svar.
0: kan vi jo godt tænke mig lige at få adskilt de her døsenstrømmerier fra almindelige drømme, eller det vi var inde på i sidste program, med de store drømme, med de store erkendelser. Altså for mig, nu fortalte jeg om den der tilstand, jeg kender selv, så er der en bevidsthed om, at jeg ligger i sengen, mm. samtidig med, at jeg får de her øh, tanker, som der så er. Yeah. Er det det, som... Altså, hvad er, det, der, hvad er forskellen på det, der kommer til os i døsens drømmeri, og det, der er i de
1: andre drømme? Ja, altså det er jo selvfølgelig også sådan lidt at flueknæppe tingene og, og beskæftige sig med det her med netop den tilstand. Men altså, der er forskel, og det, det handler om, at øhm, i den her indsågnings- eller opvågningsfase, der er man ligesom en observatør af noget liv, der foregår af sig selv automatisk indenfra. Mm. Øhm, og det, det er jo det, hvor at i drømmen, der er vi typisk involveret i et handlingsforløb. Vi er et handlende jeg, der skal gøre noget, eller det her, det er mere som om, vi får et indblik og ser noget, og man er lidt på afstand af det. Okay, og vil,
0: altså da vi havde det store drømme, der snakkede du om det her med Guds Mawatu, at der var noget større, der kom igennem os. Er det også det, der er i døsens drømmeria, eller er det vores egen indre genialitet, eller kan man overhovedet adskille de her
1: Jeg ting? tror ikke, man kan adskille det. Nej. Men nej, helt klart. Altså man kan jo ligesom igen få indblik i noget større, eller en større orden, eller bare noget genialt, altså noget, der, noget, der er originalt og kreativt. det, det kan også tage sådan et eksempel på banen, som Mary Shelley, som er fandt på historien om Frankenstein og hans monster. Og hun gik netop og grublede virkelig. Hun skulle finde på en spøgelseshistorie. Hun var sammen med en gruppe mennesker, og de fortalte spøgelseshistorier til hinanden, eller uhyggelige historier og hun kunne ikke finde på noget, og så lagde hun sig en aften. Og så hele, det her, hele den her historie, som var videnskabsmanden Frankenstein, som eksperimenterede og fik skabt det her monster, som så fik sit eget liv. Og, og hun syntes, det var en forfærdelig historie. Hun var meget, meget påvirket af den, og hun, men hun var samtidig så glad, fordi endelig havde hun en historie at fortælle, ikke? og så skrev hun den så ned. Men altså, det, var, det var sådan en oplevelse, hun havde jo som... Hun var jo ikke en del af det, men hun så det, som han var det. Og det er meget sjovt, de folk, som har den her slags oplevelse, beskriver det meget som noget, der foregår på nethinden, altså ind i øjet. Mere end det er noget, som man sådan er en del af. Det er noget, man beskuer.
0: Okay, så det er ikke sådan, så, at man kan drive det frem selv med spørgsmål og på en eller anden
1: måde. Og det
0: lyder spændende, det vil jeg gerne høre mere om. Vis mig mere.
1: Øhm jo, altså det kan man gøre i det omfang, at man ikke bliver for vågen. Fordi det, der er interessant ved det, det er, at hele det her handler om, at man skal befinde sig ligesom på, man sig ligesom på en væppe. Og man bliver nødt til at have en vis vågenhed for at kunne trække de her billeder med sig til vågentilstanden. Men hvis man bliver for vågen og begynder ligesom at blive tankeaktiv, så forsvinder det der indre liv. Men man skal samtidig ikke falde så meget ind, at man falder i søvn og ikke kan trække det med sig til vogntilstanden, Så det er virkelig sådan en balance, hvor man skal ligge på den der vippe. Og hvis man er der, så kan man godt sådan lige vågne lidt lille smule mere op og lige spørge, for eksempel, må jeg blive givet svar på sådan og sådan, eller må jeg gerne se det og det. Og så kan man lige glide ind igen og se det måske, eller få et svar.
0: Altså jeg får en oplevelse at jeg har misset nogle muligheder her, fordi jeg kender Altså her de sidste år har jeg oplevet sådan en tilstand af, at jeg kan... Det jeg, hvis jeg skal sove en lur til eftermiddag. Mm. Altså kan jeg pludselig registrere, at oh, nu er jeg faldet i søvn. Altså jeg kan mærke det sådan helt fysisk, at min hjerne lukker ned. Mm. Og jeg kan mærke, at min øjne falder i, og jeg begynder at trække vejret tungt. Men jeg er inden i. Mm. Altså det er som om, at min bevidsthed... Min hjerne sover, men min bevidsthed er, er vågen, hvis jeg skal beskrive det sådan. Og det er som om, der bliver blindet op for et lys... Men jeg har sjældent, altså jeg har ikke rigtig trukket nogen geniale ideer med mig derfra, eller sådan. Altså jeg kan faktisk sældent huske, hvad der så er sket bagefter, men jeg ved, at det er tit ligesom om, noget falder på plads inden i mig i ja. den tilstand. Altså der er ligesom om noget, der bliver helet, eller hvis jeg har gået med noget forvirring, så er det ligesom om, hmm, så falder det til ro der. Ja. Og der er noget særligt ved den tilstand, som er mere helende, end hvis jeg bare, hvis lyset var slukket helt, og ja. jeg bare havde sovet dybt.
1: Det kender jeg så godt. Jeg bruger en lur. L- lur til det samme selv. Altså, jeg føler virkelig, at man bliver tanket op på en eller anden måde. Man bliver helet. Og så er det bare det, hvis du står i et eller andet en eller anden problemstilling, som du er i tvivl om, eller virkelig sådan frustreret over, hvad skal jeg gøre i den her situation? Så kan du ligge med den tanke, og du mm. kan ligge med det spørgsmål. Og når du så falder ind, så kan der komme svar. Og det kan godt komme på en uventet måde. Ja, okay. Altså, ja. det kan godt komme som... Som noget andet end billeder, det kan også komme som en stemme, der fortæller dig noget, eller, eller bare som netop, at du oplever, at det falder på plads, så du bare kan mærke, at det er i orden. Eller. Ja, okay, så vi er jo
0: der igen, hvor at du præsenterer en drømmetype for os, som vi kan bruge som en indre vejleder. Det var jo ja. også det samme med Marit og De Store Drømme osv., Øhm, men jeg hører, at det, der er særligt for døsens drømmeri, er, at vi har en eller anden form for bevidsthed stadigvæk om, om jeg ligger her i min seng, og det her det udspiller sig for mig. Ja. Øhm, men jeg er sådan interesseret i, hvad er det, der gør, at vi ikke bare har adgang til denne her del af vores hjerne hele tiden? Altså, jeg, jeg tænker, at det må være noget med en mere rationelt tænkende del af hjernen træder frem i den mere vågne tilstand.
1: Ja, det tror jeg også. Og jeg tror også godt, at vi kan have adgang til den her. Men det er ligesom om, at øh, vi i vores kultur i hvert fald ikke har det så meget, fordi at det kræver hele tiden, at vi bruger vores intellekt, og vi bruger den her, som du siger, rationelle del. Øh, jeg tror egentlig, at hvis vi sådan lytter mere indad og i forbindelse med vores intuition, så er den kreativ, den er original. Øh, men det handler om, at det, der er påkrævet i vores samfund, det er noget helt andet. Men det viser i hvert fald bare, at det er i os som en del. Og måske en, en del af vores pattedyrhjerne, altså måske sådan den der mere dyriske, som vi også snakkede om drømmene har, per automatik. Det her med at kunne øh, fremlægge en problemstilling som metafor, rækker af metaforer. Og det er egentlig ret genialt i sig selv. Så
0: kan du lige gentage for os, at altså, det lyder som om, at vores indre dyr på en eller anden måde er en lidt mere sand version
1: af os selv og hvad det er, vi vil. Ja, det, det kan man jo godt sige. Altså, jeg synes i hvert fald, at det, det leder til, at, at det har, eller i hvert fald at den her intuitive indre stemme, har et større overblik over vores liv. Altså ser os mere som, som små brækker i en større sammenhæng, øh, hvor at vi som vores personlige, handlende, tænkende jeg, er meget fikseret på vores eget selv eller os selv. Et eller andet, der skal lykkes nu, sådan her, på den måde. Ja, og jeg vil det og det, men ikke rigtig se os selv i en større sammenhæng. Hvor jeg oplever også, at den her stemme, som, som kan komme til ord her, også kan tage os sådan lidt ironisk, altså give os nogle små kommentarer til, hej, hey, prøv lige at se dig selv, altså større er du altså heller ikke, eller vigtigere er du altså heller ikke, eller sådan. Altså, der, kan godt, der kan godt ligge en lille distance, som jeg tror på en eller anden måde handler om, at det har øje for et større hele. Okay, så altså, vi kan lære af det her program, at drømmene
0: bringer os ikke nødvendigvis op til en op, mere ophøjet tilstand Ja, <laughs> selv. Øh, de her døsens som du beskriver, kan også ligesom have en uh, lidt ironisk distance til vores egen storhedsvandved, hvis vi har sådan noget. <laughs> ja. Og få os pillet lidt ned, men vi kan også få rigtig store inspirationer, som du fortæller, at både kunsten og, og videnskaben har været præget af. Ja. Ja, det er klart. Jamen, øh, hermed så, øh, så slutter vi det her program. Ja. Det har været super spændende igen. Ja. Næste gang, der skal vi tale om transcendens, som jeg glæder mig rigtig meget til. Ja. Hvad, hvad det er for noget?
1: Det er noget spændende noget med at rejse til andre verdener og opleve sig selv på en helt anden måde. Uha. Godt.
0: Mm-hmm.
1: På genhør? Ja, på genhør.